0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Marie Meyer a été assassinée 11 mois après l'assassinat du président John Kennedy. Elle a été abattue en plein jour à Georgetown et Mary Meyer avait une relation amoureuse avec le président Kennedy. Bonjour, Marie Meyer n'était pas une célébrité publique, bien moins connue que Marilyn Monroe, avec qui pourtant elle partageait le même amant, le président des états unis John Fitzgerald Kennedy. Au mois d'octobre 1964, 11 mois après l'assassinat de JFK à Dallas, cette femme de la très bonne société de Washington tombe à son tour sous les balles. On va parler d'une agression crapuleuse ou d'une tentative de viol. Personne alors ne sait que la victime était la toute dernière maîtresse du président Kennedy, à l'exception de quelques initiés et des services de renseignement, la CIA. Car cette liaison, sérieuse et enflammée, commençait à faire jaser. Il va ainsi se murmurer que Marie Meyer avait peut-être recueilli de précieuses confidences du président. Pourquoi pas même des secrets d'État Elle consignait ses rendez-vous amoureux dans un journal que les autorités vont rechercher avec frénésie. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort de Mary Meyer à Washington au début de l'automne 1964. La dernière maîtresse du président John Kennedy, tuée 11 mois plus tôt. Liaison gardée secrète. Cette femme va succomber sous les balles d'un tireur. Meurtre gratuit ou assassinat parfaitement préparé ce vendredi 12 octobre 1964, aux alentours de midi, le mécanicien Henry Wiggins est sur Canal Road, l'étroite voie d'eau qui longe le fleuve Potomac et traverse le quartier de Georgetown à Washington. C'est une belle journée d'automne, le ciel est presque sans nuages, la température clémente. Wiggins est affairé sur le moteur d'une rambler grise qui n'a plus de batterie quand soudain il entend à deux reprises le cri d'une femme « À l'aide, quelqu'un, aidez-moi » Le temps que le mécanicien se relève pour se diriger vers le muret qui surplombe le canal, il perçoit deux claquements secs à 10 secondes d'intervalle. Cet ancien militaire identifie clairement deux coups de feu. Il s'approche prudemment et aperçoit dans l'herbe, sur la rive, une forme humaine. Wiggins saute dans sa dépanneuse et file à la station Esso sur M Street, où il est employé pour appeler les secours. À 12h26, deux premiers policiers sont sur place, toutefois précédés par un jeune journaliste local qui a entendu l'appel d'urgence sur les ondes de la police. Le reporter Lance Moreau décrit la victime, une femme qui porte un sweatshirt à capuche en laine gris-bleu, un pantalon de sport, des gants, des tennis achetés de peinture. La femme repose sur le côté gauche comme si elle dormait. Du sang macule ses cheveux blonds. Le légiste établit que la victime, 1m68, yeux bleus, mains manucurées, a reçu deux balles de calibre 38. La première l'a touché à la tempe gauche mais ne l'a pas tué elle a rampé vers le canal elle a reçu un deuxième projectile sous l'omoplate qui lui a en transpercé le poumon et déchiré la horte elle s'est vidée de son sang la femme se promenait le long du canal quand elle a été attaquée. Dans ce coin plus que tranquille, pas le moindre crime ne s'est produit ici depuis 20 ans. La morte n'a pas de papier d'identité sur elle, sur une étiquette cousue à l'intérieur d'un gant. On retrouve toutefois un nom. Meyer. Il va falloir trois heures aux enquêteurs pour identifier cette femme comme étant Marie Pinchot Meyer, 43 ans, divorcée, trois enfants. Cette femme, fille d'un avocat réputé et issue de la grande bourgeoisie, vit dans le vieux Georgetown. Elle est artiste peintre. Son atelier est dans le garage de sa sœur, sur N Street. Le président Kennedy a longtemps habité juste à côté. Personne ne se doute alors qu'elle partageait ces derniers mois son intimité. Elle vit seule dans une jolie maison bleue au 1523 de la 34e rue, Marie Meyer, visage plutôt juvénile, devait fêter ses 44 ans dans deux jours. Le témoin mécanicien Henri Wiggins est le premier. Questionné par les enquêteurs après les coups de feu, il raconte avoir vu un homme noir, environ 40 ans, grand, athlétique, portant un coupe-vent beige, se pencher sur le corps et cacher un objet sous son vêtement. Il l'a vu partir tranquillement et disparaître derrière le rideau d'arbres Dans un bois, la police interpelle rapidement un individu correspondant à peu près à cette description, même s'il est petit, 1 m soixante et fluet. L'homme est trempé. Il dit être tombé dans le canal après avoir perdu sa canne à pêche. Son haleine empeste l'alcool, son coupe vent clair et sa casquette sont retrouvés dans l'eau. Ray Cramp Junior, 25 ans et est reconnu par deux témoins, le mécanicien et un jogger. Il nie avoir agressé la promeneuse. Le revolver 38 spécial du crime n'est pas retrouvé en dépit de longues recherches. Quatre jours après le meurtre, le FBI clôt le dossier. Affaire rondement menée. Pour la police, l'affaire est donc entendue, inutile que les investigations soient plus poussées. Le dénommé Crump Junior est probablement le meurtrier. Il a tué pour dépouiller ou agresser sexuellement la victime. Lundi 19 juillet 1965, neuf mois seulement après le meurtre de Marie Meyer, le procès de Ray Crump Jr s'ouvre devant la cour criminelle de Washington. Les curieux se pressent au quatrième étage du tribunal pour voir cet homme accusé d'avoir tué de deux balles une femme blonde, issue de la haute société, mais dont on ne sait presque rien dès l'ouverture des débats. Le juge Howard Corcoran a stipulé aucun détail sur la vie privée de la victime ne serait abordé. On ne peut pas être plus clair en neuf mois. Le profil de la victime semble ainsi tout juste avoir été effleuré. On sait que Marie Meyer a fréquenté les meilleures écoles du pays, élevée dans une famille de la grande bourgeoisie libérale. Elle a été journaliste dans sa jeunesse, introduite dans les cercles mondains. Elle a été mariée à Meyer pendant 13 ans. Cet ex-époux, présenté comme un homme d'affaires, est en fait un membre éminent de la CIA. Seuls les initiés savent qu'il est à l'agence en charge des opérations les plus secrètes. Cord et Marie sont divorcés depuis 8 ans. Après son divorce, Marie Meyer s'était consacrée à la peinture abstraite. Le procureur est persuadé que le procès de Crump Jr. va être rapidement réglé. Cet homme noir, un quasi-vagabond, est la seule personne à avoir été aperçue sur le lieu du crime. Le suspect a multiplié depuis le début les explications confuses. La victime a été surprise par derrière, il pourrait s'agir d'une tentative de viol sous l'effet de l'alcool. L'avocate de Crump Jr., Dovey Johnson-Rantry, va pourtant atomiser l'accusation. Elle souligne qu'aucune trace de sang n'a été retrouvée trouvé sur son client alors que les coups de feu ont été tirés à très courte distance. Aucune trace ni empreinte de Ray Crumb Jr. sur le corps de la victime. Pas de résidus de poudre sur ses doigts. Et puis l'arme, le Smith et Wesson 38 spécial, n'a jamais été retrouvée. Le mécanicien qui a vu un homme noir près du corps de Marie Meyer n'est plus vraiment sûr qu'il s'agisse de Crumb Jr. L'avocate. Ajoute que le tireur a très bien pu s'enfuir par un accès non fermé par la police. 29 juillet, après dix jours de procès, Ray Crump Jr. est acquitté. Personne ne sait qui a tué Marie Meyer. Tous les témoins ont respecté à la lettre la demande du juge, zéro allusion à la vie privée de la victime. Plusieurs de ses proches partagent pourtant depuis longtemps ce secret bien gardé. Presque deux ans avant l'assassinat de Kennedy à Dallas, Marie Mayer est entrée dans la vie du président des états unis Elle et JFK se connaissaient depuis leurs années étudiantes, ils ne s'étaient jamais vraiment perdus de vue, jusqu'à ce coup de foudre respectif. Entre janvier 62 et novembre 63, la jeune femme vint ainsi se rendent plus d'une trentaine de fois à la Maison-Blanche, de façon plus ou moins clandestine. Il lui arrive de rencontrer JFK deux à trois fois par semaine quand Jackie est absente. Elle n'est pas la première maîtresse du président, mais semble occuper une place à part. Il se raconte qu'elle l'aurait initiée au cannabis et l'encouragerait au pacifisme. Avant sa mort, JFK va la supplier dans une lettre de venir passer un week-end chez lui. Lettre qu'elle ne recevra pas, interceptée par la secrétaire du Président. La CIA est informée de cette liaison et surtout du fait que cette maîtresse, pas comme les autres, discute un peu trop de politique avec Kennedy et aborde peut-être même certains secrets d'État. Le procès de Ray Crump Jr. a permis d'occulter le dossier sensible de la liaison de la victime avec le président des États-Unis. On apprendra bien plus tard que la CIA s'est rendue juste après la mort dans la maison de la victime. Après le meurtre de Marie, on a reçu un appel d'une de ses amies proches qui nous a informé de l'existence d'un carnet qu'elle tenait. Elle nous a dit que Marie avait toujours dit que si un jour il lui arrivait quelque chose, il fallait détruire ce carnet. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort étrange de Marie Meyer, la dernière maîtresse du président Kennedy à Washington à l'automne 64. Un homme soupçonné d'être le tireur a quitté plus aucun autre suspect. Après le meurtre, la CIA s'intéresse au journal intime de la victime. Appelé à témoigner lors du procès de Crump Jr, Ben Bradley, journaliste en vue à Washington et beau-frère de Marie Meyer, a indiqué s'être rendu chez elle pour récupérer ses affaires. Mais il s'est bien gardé de raconter le véritable scénario de cette visite. Il ne le dévoilera que des années plus tard dans un livre. Juste après le meurtre, Ben Bradley et son épouse Tony, la sœur de la victime, ont reçu deux coups de fil. L'un de l'ancien attaché de presse de Kennedy, Pierre Salinger, qui présente ses condoléances. Un deuxième, plus intrigant, de l'artiste Anne Truitt, une grande amie de Marie. Celle-ci presse la famille de mettre la main sur son journal intime. « Si quelque chose m'arrive, récupère mon journal », lui aurait récemment dit la malheureuse. Marie Meyer avait l'habitude de tout noter dans ses pages, ses rencontres, ses rendez-vous. Des notes, accompagnées de petits dessins. Le lendemain du meurtre, le couple Bradley se rend donc au domicile de la disparue. La maison est fermée, mais quand il rentre, il tombent nez à nez avec un homme qu'ils connaissent, James Angleton, chef du contre-espionnage de la CIA. Angleton est depuis longtemps informé de la liaison avec le président. Il est à la recherche du fameux carnet, ce journal intime que tenait Marie. Celui-ci reste introuvable. Il ne va être découvert que dans la soirée, dans l'atelier de Marie par sa sœur, peu de monde va le consulter, une soixantaine de pages, dont quelques-unes consacrées à une liaison avec un homme qui n'est pas nommé, mais qui est bien le président. Les Bradley vont remettre le carnet à James Angleton, pour qu'il détruise ce document. Depuis la mort de JFK, sa dernière maîtresse est donc devenue peut-être gênante. Elle conteste ouvertement les conclusions de l'enquête sur le drame de Dallas et semble disposer d'autres informations pouvant expliquer cet assassinat. Craignait-on qu'elle parle après la mort de JFK, Marie Meyer aurait complètement changé d'attitude. Au fil des années, ses proches vont décrire une femme de plus en plus craintive, méfiante, au point de confier qu'elle était se sentait suivie dans la rue, de répéter qu'elle était sur écoute au moindre grésillement de son téléphone. Une forme de paranoïa, selon certains de ses amis. À son proche, Timothy Leary, un psychologue qui se rendra célèbre pour vanter les bienfaits du LSD, elle raconte que John Kennedy était devenu incontrôlable pour la CIA et le FBI. Selon elle, Lee Harvey Oswald, le tireur de Dallas, aurait été un coupable fabriqué de toutes pièces. Ils ont arrangé la vérité à leur manière avec leur Oswald aurait confié Marie à Timothy Leary, ajoutant « Il faut que je vienne te voir, j'ai trop peur, sois prudent ». À son entourage, Marie Meyer ne cachait pas sa rage vis-à-vis -vis de l'enquête officielle sur la mort du président. Elle menait elle, sa propre enquête, à la recherche du moindre indice. La remuante Marie Meyer serait-elle à ce point devenue gênante Dans un livre, un ancien contractuel de la CIA, Robert Moreau, racontera avoir été convoqué par son supérieur au siège de l'agence, à l'anglais, à la suite de la remise officielle du rapport d'enquête sur l'attentat de Dallas. Il y a une femme assez connue à Washington qui en sait trop sur la CIA, sur nos opérations à Cuba, nos agents, les liens entre tout ça et l'assassinat de Kennedy, lui aurait-on confié Il était précisé que cette femme Marie Meyer soupçonnait l'agence d'être impliquée dans la mort du président. Elle parle trop, aurait dit l'interlocuteur. Robert Moreau indique qu'une semaine plus tard, Marie Meyer était retrouvée morte. Le journaliste Léo damor avait longuement enquêté sur Marie Meyer avant qu'on le retrouve suicidé en 1995 alors qu'il s'apprêtait à publier un ouvrage sur l'affaire. damor avait notamment retrouvé les deux témoins qui avaient dénoncé Ray Crump Jr. comme le meurtrier. Le mécanicien Henry Wiggins lui avait expliqué que dans la confusion, il avait cru reconnaître le suspect. Le deuxième témoin, le jogger William Mitchell, avait été plus difficile à retrouver Damore avait établi que cet homme n'était pas un simple fonctionnaire du Pentagone mais sans doute un agent du renseignement en service le jour du crime. Un témoin à charge qui disparaîtra à l'étranger après le procès. Mitchell lui aurait avoué que la CIA était bien derrière la mort de la maîtresse du président. Peter Janney, un ami de Marie Meyer, va s'accrocher à cette histoire. Il va finir par retrouver lui aussi le très mystérieux William Mitchell et à le rencontrer en 2014. Mais à toutes les questions qu'il posera, Mitchell, âgé de 74 ans, répondra qu'il ne se souvient pas. La mort de Marie Meyer demeure officiellement inexpliquée. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.